0: Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında 2018 yılının tam da bu dönemlerinde 4 sene önce kainatın iletişim başkanı Fahrettin Altun'un söylediği siyasal hegemony hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitireceğiz sözü üzerinden. Bugünkü saçma sapan tarih üzerine, tarihmiş gibi anlatılan şeylerin yorumları üzerine konuştuk ve bu yalan makinesinin nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım aslında. Ama bunun karşısında mutlaka dik durulması gerekiyor, korkmadan konuş. Konuşulması gerekiyor. Çünkü üst üste yalanlar söylenmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında mesela biliyorsunuz daha önce Trabzonlulara Pontus diye bağırdı. Trabzonlular ses çıkartmadı. Çok ilginç bu arada. Bugün göreceğiz zaten e, yayının bu bölümünde. Mesela MHP'li ülkücü kavramını göreceğiz. Buradaki ülkücüler sakın bir yere ayrılmayın ha. Bak içinizde MHP'li ülkücü diye bir grup varmış. Ben demiyorum Abdülkadir Selvi diyor. Onları konuşacağız. Kılıçdaroğlu olanlara kumpas kurmuş. Bu e, çarpıtmalara karşı nasıl direnilebileceğini nasıl konuşulabileceğini anlattık İşte o Pontus diyen arkadaş mesela demiş ki AKP 21 yıldır halkına hiç yalan söylemedi ya ne gülüyorsun kardeşim gülme adam söylemiş baya kürsüden söylemiş. Yalanın diyor, merkezi diyor, CHP'dir diyor falan filan. Neyse o yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz. Sizden ricam her sabah olduğu gibi yayının başladığını sosyal medyada da mesajlarınızda paylaşmanız ki diğer dostlar da duysun gelsin. Gazetelerde ne var? Bir kere gazetelere geçmeden önce bir gazetecilik başarısını önce alkışlayalım. Ee, Ruşen... Cezayir'inden Selahattin Demirtaş'la avukatları aracılığıyla bir röportaj yaptı ve o röportajın sonucunda çıkan cümle bence önümüzdeki dönem için mesela şu öngörüyü yapmak, şu öngörüde bulunmak şu an için bence çok normal. Mesela Adalet ve Kalkınma Partililer bu saatten sonra Selahattin Demirtaş üzerinden CHP'ye çakmaya devam edecekler. Hem de ağırlaştırarak devam edecekler. Ama bir yandan da yandım anam nidaları duyacağız. Çünkü orada Selahattin Demirtaş içinde pek çok önemli cümle var. Şu Gürsel Tekin'in sözleriyle başlayan bakanlık verilir verilmez tartışması. Bizim de burada kullandığımız cümleyle cevap vermiş. Yani bakanlık verilir ne demek kim kime ne veriyor diye. Bunu da Abdülkadir Selvi'den okuyacağım. MHP'liler bir yere kaybolmayın. Bak çok ciddi uyaracağım sizi. Ciddi söylüyorum. Size çok ciddi bir uyarım olacak. Ve hafızanızı tazeleyeceğim. Sakın bir yere gitmeyin. Gözünüzü seveyim. Ya da siz gidin. Siz kaybedersiniz. Bilmiyorum. Orada söylediği ne demek vermek kardeşim yani yasal olarak legal olarak kurulmuş bir parti parlamentoda yer alıyor ve kabine kuracakların hiçbiri zaten buradan HDP'nin desteğinden uzak olamaz HDP kilit değil kilidi açacak anahtar partidir gibi kendi partisi açısından siyaset iddia işidir öyle değerlendirmelerde bulunmuş ama ötesinde bir cümle var ki orada kurduğu bence çok kritik bir cümle şöyle diyor. Böylesine kamplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir. Kim için söylüyor bunu? Recep Tayyip. Alakası yok Kılıçdaroğlu için söylüyor. Yani altılı masaya ayakta tutmakla ilgili olarak. Siyasetten anlayan bir insanın şu cümleyi kurması şart zaten. Ve Demirtaş iyi siyaset tahlil eden bir adam olarak. Daha önce de örneklerini gösterdi zaten. Ee mesela PKK'nın büyük kanadının kendisinden hoşlanmama gerekçesi. Bugünün HDP'sinin bak bunu ısrarla söylüyorum. Bugünün HDP'sinin Demirtaş'tan memnun olmama gerekçesi de bu. Çünkü buradaki hikayenin yani o da şunun çok farkında. Evet HDP'nin desteği olmadan böyle bir cumhurbaşkanı seçimi zor. Bence imkan İmkansız değil bu arada benim iddiam da bu bence imkansız değil hatta HDP için çok sakıncalı sonuçlar doğurabilir eğer böyle bir şey olursa desteksiz seçilirse HDP açısından çok sıkıntılı bir dönemde oluşabilir ama orada söylediği hikaye şu diyor ki bu masaya ayak tutmak çok zor kardeşim bir de Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu üzerinden tartışmalara girmiş yine akıllıca bir yerden cevap veriyor diyor ki bu insanların yani Mansur Bey'in de Ekrem Bey'in de konuşmalarında toplumda her konuya ilişkin görüş belirtmeme lüksleri var. Ve onu kullanıyorlar. Ve her konuda görüş beyan etmemiş, etmemiş insanların bu görüşleri ardı ardına söylemeye başladıkları andan itibaren bugünkü popülaritelerine e, sahip olmaya devam edeceklerini düşünmüyorum ben diyor. Çok haklı. Çok çok haklı. E, bugünün gazetecilik işi bu. Helal olsun. Ruşen'in eline sağlık. Çok önemli bir röportaj. Yani bu, bu bir kenarda duracak. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine gidene kadar çok başvurulacak bir röportaj bu. O yüzden hakikaten tebrik etmek istiyorum. Ee, yayından önce de te tebrik ettim zaten kendisini. Ee, günün önemlisi bu. Bugün yayının sonunda kafaları yakacağız. Her gün okuyacağım size. Valla bak sabah çünkü ben okudum ve dedim ki ulan niye ben tek başıma yanıyorum ya? Hep beraber yanalım. Madem gompilo teorisi kuracağız. Kuralım kardeşim. Kuralım. Erginliler yazmış. Oradan yürüyelim. Onu göreceksiniz. Onun dışında mesela Ahmet Hakan konu bulamamış. FETÖ'cü Cevheri Güven üzerinden yazı yazmış. Kayla alınacak bir insan değil falan. Hani Hala bitmiş tartışmanın üzerinden ekmek yemeye çalışıyor. Adamın klasik standardı bu. Her zaman öyle. Çıkıp diyor ki ben de Nişantaşı Bebesiyim. Beni de dikkate alın. Kimsenin salladığı yok adam. Koskoca hürriyetin genel yayın yönetmeni. Koskoca eski koskoca anlamında söylüyorum. Hürriyetin genel yayın yönetmeni. Bu arada ilk yayında kullandığımız çünkü burada kullanmayacağım. Star gazetesinin genel yayın yönetmeni Nual Bayrak. O kadar saçma, o kadar abuk bir şey yazmış ki. E, bu arada yayın arasında çok soru gelmiş. Ya işte Murat Bardakçı da aynı şeyi söylüyor kardeşim diye. Hayır. Murat Bardakçı da çıkıp. Bir, Murat Bardakçı tarihçi değil zaten. İki, çok daha önemlisi Murat Bardakçı'nın sözünü kesmişler. Hani orada diyor ya, e, Vahdettin mi yollamıştır? Evet, Vahdettin yollamıştır. E tamam kardeşim zaten ordu müfettişi olarak yolladığını kimse reddetmiyor ki ilk yayında onun için anlattım ben 9 Temmuz 1919 ya kardeşim bak Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazısı var ya apoleti söküp atman gerekçesini anlatıyor evet yollamıştır ama kurtuluş için falan yollamamıştır ki ettin. tam tersini orada İngilizlerin özellikle daha önce bir yayında anlatmıştım size 19 Mayıs yayında hatırlar mısınız? İngilizlerin özel bir talebi var. Çünkü Samsun ve civarında çok acayip böyle ayaklanma belirtileri görülüyor. Bunları toparlayın kardeşim diyor. Niye kendi gitmiyor ya? Çok sıkıntılı çünkü. Askerini ziyan etmek istemiyor. Osmanlı'yı ziyan etmek istiyor. Yani bugün çok böyle İngiliz muhibbi tipler var ya. Bunun üzerine yolluyor. Babasının ayrına falan yollamıyor. Bak bir daha söylüyorum. Muhadiyettin Osmanlı hanedanının gördüğü en sinameki adamdır. En sinameki adamdır. Bu kadar altını çizerek söylüyorum sana. Damat Virid denen alçağın önde gidip bayrak sallayanı, tambur majörü alçaklığın tarihini yazmış bir heriftir. Herkesle iş tutar, herkesten para alır. Herkesten. Önemli değil parasının olması yeterli. Avrupa'nın büyük bankerlerinden alır, başka ülkelerden alır, askerden alır, sivilden alır. Fark etmez ya üçe beşe bakmaz. Alçağın önde gidendir adam. Fatihettin de işte onun sahibidir aynı zamanda. Ve babasının hayrına falan da yollamamıştır. Murat Bardakçı bağırıyor kaç gündür. Benim sözlerime referans almışlar ama keserek almışlar. Çünkü ben orada diyorum ki hakikaten diyor bu arada. Ya kardeşim kurtuluş fikriyle falan yollamamıştır. Tam tersine diyor Osmanlı'nın kurtuluş inancı yok. Ya bak çok basit, çok basit bir mantık kardeşim bu. Yani bunu hakikaten kendi işlerinin en basitlerini görebilen herkes anlayabilir. Eğer Vahdettin böyle bir kurtuluş mücadelesi organize ettiyse. Lan niye kaçıyor bu adam? Aptal mı bu herif? Sen kurtuluşu organize ediyorsun. Kurtuluş sağlanıyor sen de parlıyorsun. Böyle bir aptallık olabilir mi? Şimdi arka arkaya sürekli insanlar yazıp çiziyor bunu. Ve Nuhal Bayrak bir gazetenin genel yayın yönetmeni ya. Ya insan da bir parça onur olur kardeşim. Bir parça haysiyet olur ya. Yazdığının arkasında durursun. Ya da dersin ki abi biz çok kötü çıktık yani a lan bunu silsek de şimdi bir sürü adam görmüştür. Neyse ya dur bakayım yani ama şey de değil ya. Yani bunu bir yerinden de tutsam ben yine de aynı şekilde falan diye. Ya o kadar saçma ki söyledi. Yunan ordusunu denize döken Osmanlı ordusundan bahsediyor. Hangi Osmanlı ordusu? Hacı dayı Osmanlı'nın ordusu eğer olsaydı ve böyle bir şey yapsaydı Mustafa Kemal niye yazsın mesela bütün orduların dağıtılmış bütün tersanelerine girilmiş falan diye. Yok diyor senin bir ordun. Düdük anlattığın şey senin Çanakkale'den beri yıpranarak gelen ordun Mustafa Kemal'in bak çok daha basitini söyleyeyim çok daha basitini. Hani bu heriflerin yalanlarıyla mücadele etmek aslında çok kolay. Sadece korkma kardeşim korkma. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine girin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın diyorum ya. Orada Mustafa Kemal Atatürk'ün e, kongreler sürecini anlatan ve apoletlerini söktüğü bölümle nihayet denen bir bölüm var. Hala duruyor. Yayına girmeden önce aklıma geldi. Ben bir yayın için çalışırken çünkü oradan da bakmıştım bunu. Ben kardeşim atıyorsun, atıyorsun, üfürüyorsun. Düzgün at, düzgün Kadir Mısıroğlu'nu haksız yere çullananlar İzmir'in kurtuluşu töreninde Yunan'ı denize döken Osmanlı Devleti'ne hakaret yağdırırken. Lan yürü git. Hangi Osmanlı Devleti? Hangi Osmanlı Devleti? Adamın mesajını okudum demin sana Mustafa Kemal. In. Aşık olduğum askerlik mesleğine veda zamanı geldi diyor. Aynı adam bak ömrü savaş cephelerine geçmiş bir adam diyor ki. Eğer milli müdafaa söz konusu değilse savaş cinayettir diyor mesela. Ama senin bunu anlayabilmen mümkün değil ki. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesini aç. Bak map.gov.tr Hani yalan söyleyeceksin, atacaksın. Lan insan bir destekli atar ya. Hiç değilse bir, bir yere destekli olur. Ama buna destek olan, bunun altını tutan insanlar var. Evet tabii ki biliyoruz Mustafa Kemal Bir Osmanlı Paşası. Alakası yok kardeşim. Alakası yok. Bak sana tarihini söylüyorum. Mustafa Kemal kongreler sürecini başlatıyor. Daha önce burada konuştuk zaten. Ya nutuk ya. Ya anlatıyor adam zaten yaptığını kardeşim. Başka bir yerden almana falan gerek yok. Adam yaptığını anlatıyor. 19 Mayıs 1910. Dün sabah burada okudum ya. Hani maçan sıkıyorsa nutku yasakla diye bitirdik yayını. Yapamayacak çünkü onu. Orada 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlayan süreçte Anadolu'daki pek çok kongreyi grubu birliği, bir araya getiriyor. Amasya tamimini yayınlıyorlar ondan sonra. Hani milleti kurtaracak olan yine milletin azmi ve kararıdır. O ifade zaten önemli olan. Ondan sonra kongreler süreci başlıyor. Erzurum'a gidiyor. Temmuz ayının başı. 1919 yılının Temmuz'unun başı. Ve orada daha dördüncü ya da beşinci gün yazıyor o telgrafı. Ayrılıyorum bırakıyorum kardeşim ben diye. Ve bak yine ilk yayında anlattım. Zaten Mustafa Kemal'e Osmanlı Devleti damat Ferit eliyle hazırlıyorlar telgrafı. Görevden el çektirildiğine ilişkin. Çünkü anlıyor ne yapacağını. Ama o kadar büyük baş ki 3,5 ayda anlıyor. Adam çıkıyor Mayıs'ın 19'unda. Sen Temmuz'a geliyorsun. Bak arada koskoca Mayıs geçiyor. Haziran geçiyor. Temmuz'un kafası 3 ayda anlıyor. Sığır hissiyle. Hemen diyor görevden alalım. Zaten... Mustafa Kemal işi uyandığı için o istifani. Hani sen beni kovmadın ben istifa ettim diye cart diye çakıyor ve gidiyor. Ve bu herifler hala yalan söylüyor. Hala yalan söylüyor. Bak gerekçesi de bu bayrağı indirme kardeşim kafanı öne eğme korkma. Sen korktuğun için oluyor bunlar. Sen korktuğun için karşında böyle saçma sapan şeyler anlatan birini gördüğün zaman şunu söyle oğlum maçan yiyorsa Nutku yasaklat ya bu kadar basit. Çünkü orada anlatıyor. Satır satır anlatıyor satır satır ve karşısında insanlar oturuyor yani tek başına konuşmuyor hani bugün bakanlar kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada şakşakçı grupla olmuyor bugün dünya savaşlar tarihinde çok önemli yeri olan bir savaşsa kurtuluş mücadelemiz bizim. 19 Mayıs 1919'da o ilk kıvılcımla başlayan mücadelemiz. Mustafa Kemal'in başkomutanlık unvanını almasını tartışmalı insanlar. Öyle parlamentonun karşısına gelip meclisin karşısına. Hocam yalnız ben başkomutan oluyorum. Aa valla biz zaten hazırlamıştık öyle bir şey olmuyor. Bu bile müzakere ediliyor kavga dövüş. Ve bu koltukta oturan meclis başkanlığı koltuğunda oturan insanlardan biri çıkıp bugün utanmadan yalan söylüyor. İşte o yani o söyleyince de bu üfürmeye başlıyor tabi Yunan ordusunu denize döken Osmanlı devleti diyor. Ben yani yürü git boş bele şerifler abuk sabuk konuşuyorlar niye insanların korktuğunu biliyor çünkü konuşamayacak diye konuş kardeşim konuş sen konuşmazsan bu konuşuyor atıyor tutuyor ondan sonra işte tarihi çarpıtıyor herif ya. Üstelik hani tarihin bazı ayrıntıları var. Onlar bir grup bilim insanının çalışmasıyla ortaya çıktığı için bizler uzağız. Yani bir paleontolog gibi bizim hakim olma şansımız yok. Ama bu öyle bir şey değil. Bu senin yüzyıllık tarihin ya. Bu kadarını bil bari. Bir zahmet kafan biraz ısınsın bir zahmet oku şunu. Bir tane kitap alt üstü. Hepi topu bu ve adam anlatıyor ne yaşadıysa. Açık açık. Ben Sakallı Nurettin'i anlattıktan sonra burada gelen mailleri göstersem size şaşırırsınız. Şaşırırsınız. Aa hiç bilmiyordum diye. Ama burada yazıyor güzel kardeşim kitapta. Neyse işte bu sadece şundan kaynaklanıyor. Biz ee, gücün karşısında çok çabuk sinen bir toplumuz. Bu toplumun genel geneli böyle. Çok çabuk korkuyor. Herkesin aklına ilk emeklilik hakkı geliyor, çoluk çocuk geliyor, maaş geliyor, ev bark geliyor. E tamam o zaman abi maaşı olan, emeklilik hakkı olan, çoluğu çocuğu olan, evi barkı olanlar konuşmasın bu ülkede. Ondan sonra millet daha at oynasın, çıksın işte, no al bayrak, atsın böyle. Sen sesini çıkartmazsan, sen sesini çıkartmazsan bu çıkartıyor. Fesli Deli Kadir gibi psikopatlar çıkartıyor. Adam düz deli ya, düz deli. Daha ötesi yok. Ağzından böyle tükürükler, salyalar saçarak küfrediyor adam. Atatürk'ün heykelleri yerlerde sürüklenecek ben göreceğim diyor. Onu seven benim cenazeme gelmesin diyor. O cenazeye bak. Ve insanların kimi görüyorsan orada, kimi görüyorsan evet. Hepsine de ki bir dakika ya sen Atatürk'ü sevmiyorsun. Ya da bu herifin e, mirasına ihanet ediyorsun vasiyetine. Bunu sen söylemezsen birileri üfürmeye başlıyor. Zaten bir de diyorum tırnak içi liberal kesim var. Ilık e, galip Ömer mertevfikliler. Onlar çok çok meyhal bu işlere. 12 Eylül işte dün daha ya. Dün andık burada yetmez ama evetçileri. Dün anlattıklarına bakın. Bugün geldikleri yerlere bakın. Bu insanları değerlendirirken böyle değerlendirin. Lütfen. Sen sesini çıkartmadığın için o çıkartıyor. Neyse. Gazete pencereyle başlayalım. Pencerenin bu sabahki manşeti İyi Parti'den dikkat çeken ittifak yorumu da seçime girmenin hiçbir anlamı yok. İyi Parti grup başkanı Baykan'ı yazmışsınız. Yavuzcuğum. İsmail Tatlıoğlu seçimlerdeki muhtemel ittifaklar için dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ortak Cumhurbaşkanı adayı parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakatlara bağlıyız. Yeni seçim sistemine göre ittifaklar anlamsızlaştı diye konuşmuş. Yani bu Bence bir durum tespiti sadece. Burada da konuştuğumuz o zaten. Yani siz şöyle bir şey tahmin ediyor musunuz? Ben kendi adıma söylüyorum. ben tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanının seçiminde ortaklaşan partilerin daha sonra da siyasette ortak hareket edecekleri gibi bir şey. Mümkün değil. Ayrıca olmamalı da zaten bu. Çünkü burada Cumhurbaşkanlığı seçimi siyaset üstü bir şey. Biz rejimin tehlikede olduğunu bildiğimiz için Cumhurbaşkanı'nın değişmesi iste isteğindeyiz. Ama onun dışında mesela bir Deva Partili'nin, bir Gelecek Partili'nin, bir iyi Partili'nin, hele hele bir Saadet Partili'nin. Yani bu ülkenin e, ortalama insanıyla aynı şeyi istediğini düşünemezsiniz ki. Gerçekten düşünmüyor. Ben size binlerce örneğini veririm. Binlerce örneğini veririm ya. Ya bugün kağıt pahalılığından şikayet ediyor Ali Babacan. Kağıt bağlından kırtasiye malzemesi pahalılığından. Çok rica edeceğim. Seka özelleştirilirken siz ne iş yapıyordunuz? Ersen ve Dadaşlar grubunda bas gitarist miydiniz? Kardeşim alakası yok. ya Bunlar ayrışacak. Bunlar ayrışacak. Ama şu anda söylediği doğru. Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı bir yere koymak lazım. Zaten AKP'nin kafa karıştırmaya çalıştığı şey burası. Bunlar bir hareket ediyor. Alakası yok. Şu anda sistemin kötüye gittiğini görüp değiştirmek ihtiyacı hisseden insanlar var. Ama ondan sonra sistem normalleştiğinde parlamenter demokrasiye geçildikten sonra herkes kendi partisi adına isteyecek. Bu çok doğal. Hatta burada hep konuştuğumuz gibi bugün küçük, küçük siyasal oluşum olarak gösterilen yani mesela Türkiye İşçi Partisi ile ilgili böyle bir şey var. %1.1'lik bir diğer grubu var onun içindeymiş. Bak o zaman sen kilit rolü oynayacak küçük partilere destek atabilirsin gönül rahatlığıyla. Tam tersine o da olacak kardeşim parlamentoda diye. Hiç de öyle yüzde birin içinde yer alacak şekliyle falan değil. Bunu söyleyebilirsin. Ama şu anda konuştuğumuz o değil. Geleceğiz geleceğiz o hikayenin Erkis Hanım. Geleceğiz onu konuşacağız. Devam edelim. Okullar açıldı velilerin derdi büyük evet Ali Babacan'dan duyduk nereden bu değirmenin suyu şimdi bütün bütçe uzmanları ardı ardına yazıyorlar sürekli olarak biz de konuşmuştuk biz geçen sene konuşmuştuk bu net hata noksan kalemi ne demek bu isim çok seksi net hata noksan kalemi aslında bunun tam Türkçesi şu nereden geldi lan bu para çünkü bunu bilme şansın yok. Ekonomiye dışarıdan ittirilmiş paradan bahsediyorsun burada. Bütçede yer alıyor kaynağı belli değil. Aslında kaynağı bal gibi, buz gibi, boru gibi belli. Dışarıdan getirilen para cari açığı kızıştıran sıcak para bu. Şimdi onun değerlemesine bakıldığı zaman Temmuz ayında, Temmuz ayı içinde Türkiye'ye giren bu sıcak paranın yani bir şekilde dışarıdan getirilen, nereden geldiğini de hepimiz biliyoruz Rusya üzerinden 5,5 milyar dolar. Ama 2022 yılının tamamında 25 milyar dolara yaklaştım. Bu paranın kaynağı belli değil. Dışarıdan geliyor sıcak. Ama cari açığını körüklüyor bu senin. Çünkü gelgeç para bu. Ekonominin içine dahil olmuyor ki. Ve cari açığa baktığın zaman şu anda 4 milyar dolar. Ya rezalet ya. Rezalet. 12 aylık cari açığa bakıyorsun. 36.6 milyar dolar. Bizim böyle paramız yok ki. Merkez Bankası'nda da yok. Yok böyle bir para. Ekonomi de işte büyük hikayeler anlatma gerekçesi bu. Dünün bence en çok üzerinde durulması gereken haberi, yargıtayın bir iştahıdı, ee, hakaret içerikli bir tweet mesajını retweet edenler, yani yayınlanmış bir e, paylaşımı, kendisi de tekraren yayınlayanlar suça iştirak etmiş olacaklarmış. E kim geliyor? E, dezenformasyon yasası var gelirse ekime bu onun öncesinde çok acayip çok kritik bir karar mesela İstanbul'da metrobüs kazasının ardından ortaya attıyan ya gencecik kızı linç ettiler 18 yaşında lan 15 yaşında çocuğun anasını yuhalattın mitingde ne hesabını yapıyorsun sen ne artistliği yapıyorsun ne yaptın o kızla ilgili halkı kim ve düşmandan sevk etmek binlerce yaralı ve sayılamayacak kadar çok ölü var diye haber yapıyor orada Alçaklık değil mi bu? Nerede bu ülkenin savcıları? Hani Gülşen'i hemen bulup götürenler, ev hapsine karar veren hakimleri neredesiniz ya? Kardeşim bunun o kızın başının örtülü olması mıdır önemli olan? Alenen yalan söylüyor işte. Tahrik ediyor insanları. Metrobüsün içinde çekim yapıyorlar. O öldü bunun kolu koptu öbürünün bacağı koptu. Nerede bu insanlar? TÜİK mucizesi biz dün sabah konuşmuştuk. Çalışan sayısı da işsizlikte azaldı. Anam oluyor bizde öyle. İşsizlik azalıyor bir bakıyorsun çalışan da azalıyor. Oğlum istihdam azalmış diyorsun. Olur olur öyle diyor. Olur alışırsın. Ya oluyor öyle şeyler. Et ve süt ürünlerinin önümüzdeki hafta zam bekleniyormuş. Gazete de birinci sayfada yer vermiş buna. Bence doğrusunu da yapmış. Ee, Türkiye'de her şeyi yerinden oynatacak denge mi? Valla insanlar Türkiye'de boğazına dokunmadığı sürece, kendi evine dokunmadığı sürece ses çıkartmıyor. Bu bir gerçek. Hiç kırıtacak bir şey yok bunda. Maalesef böyle. Bizim ülkemizin insanı böyle kardeşim. İyilikseverdir, böbreğini iste verir, 5 lirasını iste bıçak takar. Bu kadar, net. E şimdi kendine dokunmadığı sürece sesi de çıkmıyor öyle olunca. Ama et süt bağlandığı zaman bağırmaya başlıyor herkes. Hürriyet gazetesinde bugün akıllara seza bir e, yazı var. Abdülkadir Selvi'den diyor ki, kılıştar diyor, eski ülkücülerle buluştu ya, onlarla ilgili. Kılıştar diyor, kumpas kuruyor diyor. Gerçekten iyi partiye kumpas kuruyor, Mansur Yavaş'a kumpas kuruyor diyor. Hani ülkücülerden oyalacak, beni daha çok seviyorlamıştı diye. Hatta diyor, yeni Mahalle belediye başkanı Fethi Yaşar diyor. Buna destek atıyor diyor. Ama çok acayip bir şey kullanıyor ya. Ve beni en çok ilgilendiren nurusu. Bak diyor ki yazının bir yerinde. Ama Kılıçdaroğlu bir grup ülkücüyle buluştu diye haberlerin yapılmasına şaşırmak lazım. Bunlar sanki MHP'li ülkücüler gibi sunuldu. Ne abi? Bu yayın izleyen ülkücüler. Bak ilk kez rica ediyorum sizden. Şurada görünür olur musunuz? Kendinizi gösterir misiniz? Kardeşim şimdi... Ülkücülük kavramı MHP ile birebir örtüşen bir kavram değil mi sizin söyleminize göre? Öyle demiyor lan. Ben, ben mi yanlış biliyorum kardeşim? Ben okudum 9 işi. Bu, bu değil mi yani? Siz böyle demiyor musunuz? Bak Abdülkadir size diyor ki MHP'li ülkücüler var MHP'siz ülkücüler var diyor. Bilmiyorum yani... Yıllar önce çok güzel bir fotomontaj görmüştüm. Ee, Beatles'ın üyelerinin bir fotoğrafını paylaşıp bıyıkları aşağı sarkıtıp e, MHP Liverpool il başkanlığı yazmışlardı. Herhalde öyle. Yani sanırım MHP'li ülkücü derken kastı bu. Ama bak dedim yayının başında sizi uyarıyorum. Neden uyarıyorum? Çünkü yazısının bir yeri var. Bir yeri var ki bence çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü yazı da diyor ki bak şimdi MHP bakanlık mı isteyecekmiş aklına gelen siyasi senaryo yazıyor yok efendim MHP seçimlerden sonra bakanlık isteyecekmiş sanki şimdiye kadar MHP bakanlık istemiş de verilmemiş gibi. Hadi bakalım aklınıza ne geldi buyurun buyurun box. söz sizde. Ne geldi aklınıza? Değerli e, mahalli sat sanatçımızın daha önce yazdığı bir yazı geldi mi aklınıza? Benim geldi sabah. Sabah saat 7-10 geçiyordu. 7-10 geçiyordu. Aha dedim yine geliyor. Geliyor gelmekte olan. Aynı yazıyı daha önce cemaat için yazmıştı Abdülkadir Selvi. Yani kaç bakanlık istediğinizde verilmedi. Eskiden kabinede kaç bakanla temsil ediliyordunuz. Şimdi kaç bakanla temsil ediliyorsunuz? alttaki mesajda ya oğlum size bakanlık verilmediyse e, Süleyman benim kim Kim bu muhteşem Süleyman Vallahi bizim şey ben, ben derim yani size. dikkat edin hocam Çünkü bundan önce buna benzer bir şey yazdıkları yazdığı grubun başına gelenleri biliyorsunuz bilmiyorum yani ben dikkat edin derim ama sonuçta ölümlü dünya ne biliyorsan Onu yap kardeşim bana ne Cumhuriyetin manşeti Vahdettin'i aklayamazsınız Atatürk düşmanlarının bitmeyen yalanına Belgeli yanıt Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun Samsun'dan önce bilinmeyen 6 ay kitabında O dönemi şöyle aktarıyor Atatürk'e verilen geniş yetkiden padişahın haberi bile yoktu Anlattım mı ilk yayında Dü Ya dünyanın en sinameki adamı Kardeşim Başka türlü senin aklına gelir mi ya Ya insanım diyen biri yapar mı bunu ya Ülken işgal altında Tamam mı? İnsanlar açlıktan ayakkabı kemiriyor. Yiyecek tek lokuma yok. Bütün vatanın işgal edilmiş ve senin aklına düğün yapmak geliyor. 19 yaşında bir kızla evleniyorsun. Alçak değilsin sen sadece. Haysiyetsizsin aynı zamanda. Vahdettin İngilizlere karşı direnmeyi bir an bile düşünmedi. Milli mücadelenin başarısız olması için elinden geleni yaptı. Allah'ım iyi ki dün konuşmuşuz ya. Yemin ediyorum iyi ki dün bitirmişiz bu mevzuyu. Yoksa yani şimdi ama işte o da yazmış falan diye. Borsa'da AKP eli. Aaa asla. Endeksteki yükseliş varlık fonu iddiasını gündeme getirdi. Borsa İstanbul son bir ayda %27 değer kazandı. Bist bankada ise artış, artış aylık %91. Ekonomistler küçük yatırımcıyı uyardı. Doçent doktor Evren Bolgun, Bankacılık hisselerinin satıcısız tavan şekilde ilerlemesi garip. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu. Hükümet borsa üzerinden övünme payı çıkarıyor. Profesör Doktor Cem Başlevent Ankara'nın payı olduğuna inananlardanım. Ben hani sıradan yurttaş ünsal ünlü öperler yemin ediyorum. Bak küçük yatırımcı çok dikkat etsin. Borsayı biliyorum diye hareket eden çok dikkat etsin. Çok dikkat etsin. Çünkü acayip bir kiri silkeleme işi yapılıyor. Çok net. Tahtalara baktığın zaman bunu çok net görüyorsun zaten. Resmen borsada manipülasyon var şu anda bir gaz bir coşku öncesinde haberler salınıyor çok acayip ya okuduğunuz bütün haberlere lütfen böyle bakın borsa bağlantılı Murat burada mı sevgili Murat Rena bak en çok en iyi bilecek insanlardan bir tanesi Murat Murat'ın işi o şu anda yapmıyor gerçi bıraktı o işleri emekli oldu ama Murat'ın işi o hem de büyük montanlı yapanlardan bir tanesi şu anda çok acayip bir kiri silkeleme mevsimine girdik. Gözünüzü seveyim dikkat edin. Eğer varsa böyle bilginiz. Aman diyeyim. Yani yatırım yaparsın yapmazsın. Bana ne kardeşim o benim tavsiyem falan değil. Ben öyle bir hadde görmem kendimde. Sadece dikkatli ol. Çok biliyorum diye gidenin gerçekten donunu kaybedeceği bir döneme giriyoruz şu anda. Çünkü acayip gazlanıyor acayip bir gaz var borsa uçtu öbürü kaçtı buradan milyarder olacağız öbür taraftan trilyarder olacağız falan diye ama büyüklerin altında küçükler gümbür diyebilir ben söyleyeyim de neyse olur öyle. Ucuz konut lafta kaldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %6.46. Geçen yılın aynı ayına göre %114.74 arttı. Malzeme endeksi %1.29. işçilik endeksi ise %27.57 yükseldi. Konut maliyeti yükseliyor. Şimdi bugün büyük proje açıklanıyor. Hazırız değil mi? Çok büyük proje geliyor. Kafanızı gözünüzü koruyun. Valla büyük proje geliyor. Öyle böyle büyük değil. Sabaha bakalım. Ecdadına söven köksüzlere kulak asmayın. Başkan Erdoğan, başkan size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın. Vallahi vahdettim benim ecdadım olmadığı için çok rahatım. Ee, sonuçta Osmanlı bir aile biliyorsunuz. Onun dışında kimsenin o aileye eski dilde intisabı mümkün olmadığı için rahat olun. Rahat olun hiç, hiç sıkıntı değil yani devam edin. CHP-HDP pazarlığının altındaki kirli plan. HDP'lilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için 3 şartı deşifre oldu. Çözüm süreci protokole konacak. Terörist elebaşı Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak ve Demirtaş serbest kalacak. HDP'ye bir de bakanlık verilecek. Kim söylemiş bunu? Haberin mahreci yok. Valla bak haberi kimin yaptığı belli değil. Hani sanki biri gelip sabahın yazı işleri masasını atıp kaçmış gibi. Bir dost. Benden duymuş olmayın ama. İşte eskiden haber beyinle yapılırdı. El kol kullanılırdı. Şimdi tamamen Galip Ömer Tevfik çıkışlı haberler. Sözcü millete çay kaşığıyla kendilerine kepçe ele. Milyonlar işsiz geziyor. AKP'lilerse ikişer üçer maaş alıyor. Buyurun. Ee, CHP'nin milletvekili Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Hiç acımıyor. Tek tek bulup çıkartıyor ve bu işi ihtisası oldu adamın resmen. Yenileri çıkarmış. Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan. Bakan Yardımcılığından 53.800 lira. Bunun sabitledim de hepsiyle ilgili aynı zaten. Telekom'dan 40.618, toplamda 94.418 lira. En çok olan Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda Nadir Alparslan. Anap kökenli bir bürokrattır bu arada. Bakan Yardımcılığı maaşı 53.800. Kuvvet Türk'ten gelir 338.132. Toplamda 391.932 lira. Ney? Valla. Yemin ediyorum. Yani. Yani. Adam her gün bir asgari ücret diye ikramiye verse bak ciddi söylüyorum bunu her gün bir asgari ücret diye ikramiye verse tamam olan bir maaş benden sana her gün 30 asgari ücret diye bir maaş ikramiye veriyorum dese bu paranın yarısı kalıyor nasıl para şahane değil mi çok güzel çok güzel ya. TÜİK'e göre ekonomi şahane, işsizlik azalıyor, sanayi ve ekonomi büyüyor, enflasyon düşüyor. Oysa halk açlıktan kırılıyor. Bakan Mahmut Özer'den öğretmenleri kızdıran sözler. Milli Eğitim Bakanı Özer atanamayan bir öğretmenin sorunlarını dinledi. Özer öğretmeni düşük puanlar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar cevabını verdi. Çünkü öğretmen, atanamayan öğretmen ağlamaya başlamış. Aklınıza ne geldi siz? Erdoğan bayrakların karşısına çıkan o kanserli genç kıza cebinden çıkartıp verdiği 200 lira geldi mi mesela? Çünkü çaresizlik karşısında bu insanların temel yaklaşımı bu. Ya diyor ki ağlama. Ağlama. Ya da çıkartıp alıyor şunu. Al şunu diyor 200 lirayı. Devam et. Bak bunun siyasetle bir alakası yok işte güzel kardeşim. Bunu anlatıyorum. Hani diyor ya... Ee, İYİ Parti Grup Başkan Vekili. Siyaseten ittifak zor. Zor. Bazı insanlara göre bu anlayışta sıkıntı yok çünkü. Ama bu ülkenin sıradan yurttaşları için sıkıntılı. Karşında bir insan çaresizliğini anlatıyor sana ya. Ve sen bakansın, icra makamsın. Mühendis de atanamıyor. Ama ağlamıyor. Öğretmen ağlıyor. Yani normalde utan dersin de beklentin olursa dersin onu kardeşim. TikTok şeyhi. Adıyaman menzilde yaşayan ve kendisini şeyh olarak tanıtan Miraç Orbay'ın şovu sosyal medyada olay oldu. Orbay özel bir şirkete ait. Jette İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Riva'da yüzme havuzlu lüks bir villaya yerleşti. Rolls Royce araçta İstanbul gezisine çıktı. Ayasofya'da cuma namazı kılacağını söyledi. Bunların videosunu çekip sosyal medyada yayınladı. Gösteriş tepki çekti. Az aşk olsun. İtibardan tasarruf olur mu ya? Kerizi bulunca silkeleyeceksin kardeşim. Şeyh uçmaz, müridi uçak alır. Almışlar, uçak kiralar. Ve sana sabır. Bu hayatta, işte, tamam. ya on bak bir şey demiyorum tamam. Ama öbür hayatın süper. Sen bana bir üç beş atla uçak kiralayacağız. Alacak kardeşim bunu bulduysan. Bunlar öpüyor işte bulunca. Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. O da sözcüde birinci sayfada yer almış. İmam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle hapse atılıp ardından ev hapsine alınan ünlü şarkıcı Gülşen özgürlüğüne kavuştu. Yurt dışı yasağı sürüyor. Ee, i̇mam hatiplerle ilgili sözleri demeyelim aptalca sözleri diyelim. Çünkü çok ağır. çok Hakikaten saçma sapan. Şaka mı? Öyle şaka mı olur bilmiyorum ama. Son derece boş ve saçma sözleri nedeniyle diyelim. Devam edelim bu arada. Bir güne bakalım. Hastalık hakkı üçle sınırlandı. Üçten fazla bir hasta olun. Bak. Bak hadi. Hadi üçten fazla bir hasta olun. Sağlık Bakanlığı hastanelerde yoğunluğu azaltmak için randevuya kota getirdi. Yurttaşlar bir ayda en fazla üç kez randevu alabilecek. Sağlıklı dönüşüm. <gülüyor> Beyaz devrim. Osman Müftüoğlu anlatıyordu ya. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Yayını izleyen <gülüyor> hekimler vardır. Onlardan da bu konuda görüşlerini ama Eyüp bükmeden rica edeceğim. Bizde çok tuhaf bir şey var ya. Şu anda randevu sistemi çıktığı için sürekli olarak acil servis üzerinden insanlar girmeye çalışıyor. Ama gündelik rutin hayatta da acil servisi acil servis gibi kullanmıyor bizim insanlarımız. Burnu akan acil servise gidiyor mesela. Acil kardeşim benim için diye. Acil. Aklını esen bir şekilde ne bileyim yani böyle Basit bir sıkıntı yaşayan koşuyor acile gidiyor. Oranın iş yükünü artırıyor insanlar. Şimdi randevu sistemi tamamen patladığı için başka giriş şansı yok. Acile gidip oradan içeri girmeye çalışıyor. Ama normal çalışmada da bak normal çalışma düzeninde de bunlar hiçbir olmasın randevuda sıkıntı olmasın. Ama insanlar Türkiye'de acil servisi kullanmaya bayılıyor ya. Neyse bilmiyorum ama bundan sonra sınırlanmış. Sağlık Bakanlığı demiş ki ne? Yoğunluğu azaltmak için muayene randevularına kota geldi. Yurttaş bir ay içinde en fazla üç kez randevu alabilecek. Kamu hastanelerinden randevu bulamayan veya çok ileri tarihi alabilenler bu kez kota sınırlamasına takılacak. Yani diyor ki ben sana baktırmam oğlum diyor zorlama. 12 Eylül'e karşı kavga sürüyor. Faşist 12 Eylül darbesi 42. yılında lanetlendi. Yapılan açıklamalarda 12 Eylül'ün AKP'de sürdüğü vurgulandı. TÜİK hesabına işkur bile şaşırdı. Allah'tan dün sabah konuştuk bunu. TÜİK yine bir mucizeye imza attı. İşsizliğin azaldığı iddia edilen Temmuz ayı için 3 milyon 445 bin rakamı açıklandı. Aynı tarihe esas alan işkura göre ise sadece kayıtlı 3 milyon 578 bin iş, işsiz var. Abi adam acayip ya gerçekten çok acayip. TÜİK kafası diye bir şey var artık. Ciddi söylüyorum bak var artık TÜİK kafası diye bir şey var. Böyle. Bir gün bu. Evet görüyorum mesajlarınızı. Hakikaten öyle ya. Yani aile hekimliği aile hekimlerini insanlar kullanmadan doğrudan mesela saldırıyorlar ama Bu gerçekten bir parça bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Bu sadece beyaz reformun hatası dinilip geçilebilecek bir şey değil kardeşim. Birinci kademe sağlık hizmetini kullanma alışkanlığı yok bizim ülkemizde. Yani bir şey oluyor mesela bir ultrason çektirelim. Yurt dışında yaşayanlar var mı? Vardır yani yayın izleyenler. Ya bir Allah aşkına bir yazar mısınız? Yurt dışında ultrason çektirmek için neler yapmanız gerekiyor? Bak bilmeyenler şu anda diyorlar ki ne olacak lan hastaneye gidiyorsun çektiriyorsun. Öyle değil o işler işte. Hele yani yurt dışında yaşayan radyolog olarak çalışan biri olsa da anlatsa. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ee, yurt dışında radyolog olarak çalışıyor mesela. Türkiye'den buradaki hekimlik haklarını oraya taşıdığı için Türkiye'de baktığı ultrason üzerinden bakılan o vaka sayısını gördükten sonra Kendisini yalan söylemekle itham etmişlerdi. Saçmalama ya. Bu kadar bakmış olabilir misin? Evet. Burada çünkü kıçı başı ağrıyan ultrason çektiriyor. Ya kardeşim bak bir şeyi eleştiriyoruz. Dürüst eleştirmemiz lazım. Bugünün iktidarının elinde bilmem ne. Alakası yok ya. Ya biraz iğneyken kendine çuvalıcı da başkasına batır. Öyle bir şey yok. Burada insanlar çok rahat sallıyorlar bunu. Hemen bir yeri fıçıbaşı ağrıyor. Ultrason çektirelim ya. Bir ultrasonunda baktım. Yok, MR'a gir. Ondan sonra işte buradaki insanların iş yükü artıyor. Ama burada çatır çatır devlete fatura edildiği için aslanlar gibi basıyor millet. Ya bunu söylediğin zaman da bazıları bağırıyor. Ama bugünün sağlık sistemini eleştirmek yerine bir halkın bakışını, yo halkın bakışını da eleştireceğiz kardeşim. Yanlış bu. Yanlış ya. Bu kadar kolay olmamalı bu işler. Evrensel bu mu verdiğiniz değer? Erdoğan yeni eğitim yılı açılışında bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına hükümete devlete sahipsiniz dese de gerçekler aksini gösteriyor. Gençlerin %73.9'u yurt dışında yaşamak istiyor. Gençliğin yarısından fazlası endişeli. İşsizlik gençlerde %20'nin üzerinde. TÜİK rakamlarıyla 30'a denk geldi artık. Gençlerin yüzde elli beş buçuğu mutlu değil. Yüz beş bin gençten yirmi dört bini lisans programlarına kayıt yaptıramadı. Ama size değer veren bir devletiniz var. Yatın yuvarlanın gari. Şunun için söylüyorum. Mesela burada hekim haklarını insanlar savunuyorlar ama. Hekime zulmeden halkı da düşünmek zorundalar. Ya kardeşim iş yükünü arttırıyorsun o insanların. Ota tabok hastaneye giderek. Acil servise giderek iş yükünü arttırıyorsun. Ama ne güzel yani burada size bunları hiçbir yayında söylemedikleri için. Değil mi? Onlar çok sevilen insanlar. Okumuş insanlar da benim gibi değil ki hiçbiri. Bende var öyle bir aptallık. Ben söylüyorum. Yani kavga kıyamet çıksın hiç önemli değil. Doğru değil ki. Yaptığın doğru değil güzel halkım. Sen yapıyorsun Sen sıkıştırıyorsun. Ay şimdi de o boyutu var bakın Yamani Kömcü demiş ki SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin istatistiklerine bakmak lazım. Bunu çekelim buna bakalım deyip olmadık tahliller isteniyor. Daha önce NTV'de beraber çalıştığım bir e, muhabir arkadaşım hem de Ankara'nın büyük hastanelerinden birinde. kolu kırıldıktan sonra kendisinden istenen idrar tahliline itiraz ettiği için kavga, kavgaya düşmüştü. İdrar tahlili. Set halinde gömelim diye düşünmüşler. Kolu kırık. Bak bunu ben yaşadım. Ben biliyorum. Hastanenin adını söylemiyorum. Çünkü bu kavganın nasıl neticelendiğini bilmiyorum. Ama kızcağızın halini hatırlıyorum. Kırık koluyla idrar istemişlerdi. Bir de idrar bakalım. Bakalım ne yapalım. Ya bir kaba koyalım bakalım seyredelim biraz. Hani Ankara sonuçta deniz yok bir şey yok. Herhalde o mantık o kafa. Ama cart diye yapıştırıyorlar faturaya. Ya bu sistem işte bu yüzden patlıyor. Yani hastane değil ticarethane oluyor bir yerden sonra. E sen bir yandan hekime yapıştırıyorsun performansa dayalı sistem. Ne kadar çok hasta bakarsan öyle kazanırsın. Aile hekimliğinin, aile sağlık merkezlerinin baş hekimleri var. Dükkan sahibi. Ona öyle muamele ediliyor? Hocam ay sonunda bakarız. Hesabı çıkartırız. E ondan sonra sen bu sistemden şey be iyilik bekliyorsun. Osman müftü oldu yazıyor. Beyaz reform. Çok acayip ya. ya bir bakanla konuştum ama ağla ağla içim çekildi. Bir reform geliyor ki anam anam anam. Neyse işte abuk sabuk şeyler. Yeni şafan manşeti AB'nin LGBT kriterleri. Lan oğlum bir bitmedi şu nefretiniz ya. Avrupa Birliği basın özgürlüğü kisvesiyle LGBT'yi sahiplenen ve koruyan bir yasa için harekete geçti. E Erdoğan'ın kendi sözleri var. LGBT'yi koruyan. Haklarını mutlaka almalılar diye. Ha o zaman kendini sevdirmeye çalışıyordu ama değil mi? Macaristan ve Polonya'nın sapkınlığa karşı çıkması LGBT lobisini panikletti. Yasayla AB üyesi ülkelerde LGBT aleyhindeki yayınlara yaptırım ve merkezi kontrol sistem getiriliyor. Ya yasayla mı çöküyorlar üstüne? Kız bizde de oluyor. Valla şimdi bir dezenformasyon yasası var. Gelirse ekime. Biz de bekliyoruz öyle bir şey. Yasayla ne çirkin değil mi? Yasa çıkartıp insanların haklarının üstüne çöküyorlar. Gerçekten. Ey Allah'ım ya. Avrupa'nın tekstili Denizli'de de dokunacak. Kime? Ha dok Dokuma anlamında. Ukrayna-Rusya savaşıyla ortaya çıkan enerji kriziyle baş etmekte zorlanan Avrupa'da firmalar birçok sektörde olduğu gibi tekstil dokuma işini de Türkiye'ye kaydırıyor. İşte sıkıntımız ona. Çok kayıyormuştu. İşlerin çok kayı. Ya saçmalama ne alakası var ya? İkiniz kötü. Fransa ordusuna çalışan bir firma geçen hafta enerji maliyeti nedeniyle dokuma üretimini Denizli'ye aktardı. Çekya'dan bir başka firma da Denizli'yi tercih etti. İsim vermek istemiyorum. Onlar kendilerini bilir o firmalar durduk yerde Ayşe Emine Ali oğlu tanımıyorum bir muhabirin bir haberi var gazetenin eteğini en uca koymuşlar lütfen haber dinlemişsin. misin sabah buna baktıktan sonra dedin ki Allah Allah bununla kimin ilgilenmesi gerekiyor acaba 3 bin liraya bir yatak yurt fırsatçıları can yakıyor. Henüz kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri emlakçı kılığındaki fırsatçıların radarında öğrenciler için paylaşımlı oda ilanıyla yüksek fiyatla ev kiralayan dolandırıcılar yatak başına 3-4 bin lira istiyor hem de bir odada 12 kişi kalmak şartıyla. Peki kredi yurtlar kurumunun yeterli sayıda yurt yapması gerekmiyor mu? Yani ucuz ev vatandaş çözsün kardeşim. Lan vatandaş bunu çözecekse devlet ne işe yarıyor? Niye var kredi yurtlar kurumu? Görüyorsun değil mi sorumluluk asla asla almıyor. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni kardeşim. Baktı ki bir yerde çuvalladı direkt başkasına kaskallar hemen suçu. Akşamın manşeti CHP'nin dayalı Kürdistan. Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir çıkışının ardından bu kez de parti meclisi üyesi Nevaf Bilek, Güneydoğu için Türkiye Kürdistan ifadesini kullandı. Rudava konuşmuş Nevaf Bilek, Diyarbakır Türkiye Kürdistanı'nda önemli bir şehrimiz dedi. Bilek, CHP iktidarında ana dilde eğitim yapılacağını da vaat etti. Bu ana dili hikayesi Türkiye'de tartışılacak kardeşim. Hiç olmayacak gibi davranma. Yani bu sorun hiç gündeme gelmeyecek. Ana dilinde eğitim tartışılacak Türkiye'de. Ruvaf Nevaf, Bilek. Bilek CHP heyetinin Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi ziyaretinde Oğuz Kağan biz Kürt sorunu için yardım edeceğiz dediğini belirterek bu Irak Türkiye sorunu değil uluslararası bir sorun dedi. Savcılık soruşturma başlat. Ya bir şey söyleyeceğim o soruşturma başlatan savcılar söyler misiniz? İstanbul'da metrobüs kazasında 18 yaşında bir kız alçaklığın dibini yaparak halkı kışkırtacak şekilde binlerce yaralıdan sayılamayacak kadar çok ölüden söz etti. Lütfen bel mi o savcılık? Aynı savcılık hani hazır dosyası açıkken. Çünkü başka dosya açarsan ceryan yapabilir şimdi. Onu yapmayalım. Sözleşmeliye kadro hakkı, yastık altı altın için fırsat, iş arama iznine dikkat, aleni ayr. Marsilya'da futbol oynayan Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun hasretine dayanamadı. 10 Eylül'deki maçtan sonra jet kiraladı. Solu İstanbul'da aldı. Sevgilisiyle Sedef Adası'nda tatil yaptı. Bir şey söyleyeceğim, bir şey transferi var bizim. çakma Çakmaşeh transferi var. Cengiz Ünder alabilir mi uçağı acaba? Ya öyle TikTok video falan çekiyor. Zaten tipi görsen bir şeye benzemiyor da. Bir kenarda o TikTok'unu çeker. Başka uçak kaldırmıyorum. Karbon ayak izi sıkıntılı. Vallahi bak. Haydi gençler evlenin. 250 bin konut, 100 bin altyapılı ev arsası, sanayide 10 bin iş yeri. Bugün açıklanacak muhteşem program. Oğlum açık diyorsunuz 3 gündür. Ne anlatacak adam bugün çıkıp? Ali Yiğit, hayallerin buruk kalmadı. Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit kansere yakalandı. Tek hayali vardı. Babasının Galatasaray'ı çalıştırması. Yıllarca hastalıkla savaştı. Sonunda iyileşmeyi başardı. Aslan babası da takımın başına geçince Kasımpaşa maçı sonra sahaya fırladı. Tribünleri ayaklandırdı. Mucizesini anlattı. Beni umut yaşattı. Şimdi bunun üzerinden tartışılacak bir şey var. Ee, öncelikle geçmiş olsun. Yaşadığı sıkıntının ardından sağlığına kavuşması hiçbir baba evladı ile ilgili böyle bir şey yaşamasın böyle bir şeyle test edilmesin e, ardından yaşananlar konuşulanlar kerameti kendinden menkul sosyal medya tiplerinin çıkıp onun orada akreditasyonu var mı nasıl çıkıyor oraya falan demesi e, Türkiye gerçekten çok acayip bir ülke oldu sosyal medya bir bok çukuru haline bunun için döndü diyorum işte orada herkes konuşabiliyor herkes bağırabiliyor valla valla Gerameti kendinden mekul. Salla ya ne olacak? At. Bir çocuk ya bir çocuk. Çocuktan bahsediliyor. Onun akreditasyonu var mıymış orada? Ya senin insanlığın var mı? Hakikaten senin insanlığın var mı? Sonra açıklama yapıyor. Diyor ki ben e, bilmiyordum onun hasta olduğunu. Bilmen gerekiyor mu? Bir çocuğun üzerinden tartışıyorsun bunu. Vay arkadaş ya. Ha işte diyorum bu, bu pislik çukuru artık koptu gidiyor. Çok acayip bir hale geldi. Sosyal medya dediğin lağım çukuru acayip bir hale geldi artık. Herkes bağırıyor. Dün, dün değil önceki bugün ne günlerden salı. Pazar günü gördüm ben. Pazar akşamüstü gördüm. Günaydın gününüz güzel olsun yazmış biri. Kimdi ya? Bu genç oyunculardan biri. Allah senin belanı versin yazmış altına. Ya kardeşim nefreti kusabilmek için bir mekan değil orası. Günaydın denilmiş sadece. O kadar. Allah senin velanı versin yazmış. Ve orada açık hale geliyorsun düşünsene. E bir yandan yalancılar var. Osmanlı Devleti döktü Yunan Yunanlı Deniz'e. bir e elinde gazete var ya. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni. 116 bin liraya aşka boğulcan. Boğulcan mı? 116 bin lira aşka boğulmak? Miray Daner'in kolundan çıkarmadığı Bulgari saatin sırrı ortaya çıktı. İddiaya göre Oğulcan Engin sevgilisine barışma hediyesi olarak 116 bin liralık bu saati aldı. Aşka boğulcan. <gülüyor> Niye? Oğulcan saat aldı, boğulcan. Allah Allah. Kayıt dişi. İnsan olsan bu haberi yapmazsın haberi. Bak. Ordu'da Behiye karacı hayatını kaybetti. Oğlu annesinin altın dişini çalana seslendi. Geri getir iki ton fındık al. Ne? Ölmüş anasının dişini çalan bir şerefsiz var. baş derler buna. Ölü soyucu. Ona sesleniyor. Diyor ki iki ton fındık vereyim. Anamın dişini geri getir diyor. Nasıl bir ülke burası? Artık böyle bir ülke maalesef. Kabataş Nişantaşı 700 lira. Kaç? 700. Olur öyle. Var çok zeki taksicilerimiz var bizim. Anlattım ya daha önce. Vites kutusunu senkrometch üzerinden taksimetreye bağlamış, Aytron sena gibi gibiydi ve tık tık tık tık tık tık tık Sürekli 2 3 4 3 Marketçi pazarcı derken taksiciler de fırsatçı kervanına katıldı. Birçok sürücü turist avına başladı. Yabancıdan daha çok para koparmak amacıyla Türk yolcuya kapılar kapandı. Hatta bir şoförün nişan Nişantaşı'na 3 kilometre gitmek için turistlerden 700 lira istemesi bizzat takvim editörünün gözü önünde yaşandı. Skandal sosyal medyayı da salladı. Şimdi soruyorum kardeşim. Mesela bu 700 lira isteyen elemana sorsan. Hani... Birader Allah'tan korkmuyoruz. Elhamdülillah Müslümanım der mi demez mi? Ya kardeşim Allah korkunuz falan yok. kulu tanmanız da yok. Çok normal ya. Çok normal bu. 700 lira diyor ya. ya eskiden olsa şu anda olmaz da. Eskiden olsa uçak bileti parası. Kuraliçe. Kuraliçe. Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılacak dünya liderlerine Londra'ya tarifeli uçakla gelin mesajı yollandı. Hatta tüm başkanların tören alanına otobüsle götürüleceği açıklandı. Sakın, sak bak o başkan, o başkan mı? Her başkan aynı başkan mı? Otobüsle mi götürecek? Ne lan öyle fakir gibi? Otobüsle. Kaç kişilik konvoy yapıyoruz aracın arkasına? da mı yok. Baya bildiğin otobüs. Oha. Hocam biz gelmeyelim ya. Biz gel şey yapabiliyor muyuz? Büyükelçiliğe açılan taziye defterine imza attırsam ben? Oluyor mu öyle? Öyle yapalım. Anam öyle yapalım. Biz çünkü itibardan tasarruf olmaz. Öyle fakir gibi geleceğim ben tarifeli uçakla, otobüste gideceğim falan. Sosyal medyada kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından gördüğüm hani gerçekten gözümden yaş getiren haberlerden biriydi gülmekten. Biri şey yazmış. İşte kraliçenin durumu fenalaştı hastaneye kaldırıldı. Lan fakir fakir hastaneye kaldırıldı yazmayın. Hani bu kraliçe öyle hastaneye kaldırılmıyor bu. Dış kapı SSK'ya götürüldü. Balmoral'a götürülüyor. Kadının sarayı var orada orada bakılıyor. Fakir fakir bak şimdi. Hocam tarifeli, tarifeli uçak mı? Tarifeli uçağı unuttuk biz. Ya biz değil yani. Ben unutmadım da. Unutanlar var öyle diyeyim. Bir grup unuttu. Dünyanın en saçma yazarının abuklamasına hazır mısınız? Yok çok uzun okumayacağım korkmayın. Çok uzun okumayacağım çünkü insan insana bu kadar uzun okumaz bunu. Ben okudum sizin için. Diyorum, ben cevşenliyim kardeşim bana dokunmuyor bu. Gülüyorum ben hatta. Ama sizi zorlayabilir. Ayaktaysanız oturun. Şimdi bundan 4-5 gün mü oluyor? 8'inde mi ölmüştü? 8'inde öldü değil mi? Perşembe günü öldü. Tabii. Kraliçe öldükten sonra yerine geçecek oğlu var ya Charles. Onunla ilgili bir tören düzenlendi. St. James Sarayı'nda işte kraliyete ilişkin evrakı imzaladı biliyorsunuz. Ve orada bir görüntü insanların dikkatini çekti. Charlie, Charles diyorlardı, biz yakınız, o yüzden ben Charlie diyorum. Ee, önüne konan Hokkayı şöyle elle dişlerin arasından bir şey söyleyerek böyle hani ulan bunu da mı ben kaldıracağım bakışıyla baktı. Hemen orada bir grup insan atladı Hokkayı çektiler ya. Her gün diler onun içinden kompilotörisi çıkarmış. Bak gülme vallahi kompilotörisi çıkarmış. Diyor ki bu çalsın diyor dedesi diyor. Baba tarafından dedesi ama diyor. Baba tarafından dedesi. Bugünün düzeninin devamının içindeki adamlardandı. Ama diyor ana tarafından dedesi. Çok bastılar anam diyor çok bastılar. Ve diyor şimdi müesses nizam bunu diyor e, rezil etmek istiyor. Çünkü diyor Charlie'nin kafasında diyor başka işler var diyor. Onun kafa karışık diyor. Bak şimdi. Prens Charles üzerinde en büyük etkiyi bırakan amcası Mountbatten'ın saray içi kavgaya kurban gittiğini düşünen de çoktu. Game of Thrones benzeri bir hesaplaşmanın kurbanı olduğu da ileri sürülmekteydi. Kim? Galip. Galip öne sürüyor. Galip öne sürüyor, Ömer'le Tefik'te getiriyor. Ancak sanırım Kral Charles da böyle düşünüyordu. Kraliçe ikinci Elizabeth'in hass yazıyormuş. 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Charles, Charles ülkenin yeni kralı oldu. Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle resmen duyuruldu. Canlı yayınlanan yemin törenine kadro veriyor. Bunu niye yapıyor bilmiyorum ama dış basından arakladığı için olabilir. Olduğu gibi ben yani copy paste yapınca silmeye üşeniyor muhtemelen. Hani tara, kontrol A, aradan sil, kontrol. Ve önce kontrol C, kopyala kontrol ve yapıştır. Al sana yazı. Canlı yayınlanan yemin töreninde Kraliyet Danışma Meclisi üyeleri Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı. Törende Charles'ın yeni kral ilan edilmesine ilişkin resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada operasyon yapıldı. Gülme kardeşim, bu adam bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Daha günden Charles'ın işe yaramaz biri olduğu gösterilmek istendi. Dolma kalem kullanan kral Charles mürekkebi kolunun altında buluyordu. Nasıl genelde öyle mi? Mürekkep dolduracağını kolunun altında mı dolduruyor? Ya senin konuştun. Ya bu nasıl bir Türkçedir? Bunlara kim öğretiyor Türkçe'yi ya? Bir de bir kalem takımı diğer tarafta yer alıyordu. Herkesin bildiği gibi mürekkep karşıda olmalı ve uzanıp kullanılmalıydı. Adettir. Mürekkep dediğin karşıda dur. Bunu da mı ben öğreteyim? Mürekkepsin ulan sen. Cık. Ancak eli takılıp mürekkep hokkasını devirmesi için gereken neyse yapıldı. Koca evraklar arasında evraklar denmez. Evrak çoğu zaten. Ya sen istediğinde de boş ver. Arasında masaya sığamadı. Meraklı gözlerle hokkayı devirmesi beklendi. Arkasından gelecek manşetler hazırdı zaten. Gençliğinden bu yana yeterli olmadığı tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyordu. Hokka'yı karşıya değil de kolunun altına koyanlar Prens Wille istiyordu? Bak The Crown diye bir dizi var. İzleyin ya izlemediyseniz. Gerçekten tavsiye ederim. Çok acayip bir dizi. Yani kraliyet ailesinin günlük hayatını anlatıyor. Vallahi Valla. Ara çok güzel bir sözü vardır. Burada da kullanırım çok. Coşkun abi izliyordur. O benden çok daha iyi biliyor. Ee, şey der. E, sıradan insanın hayatı iyiydi. Mesela İngiltere kraliçesinin hayatı bir boka yaramaz der. Onu anlatıyor. Gerçekten bunu anlatıyor. Bir boka yaramayan hayat. Hani sabah kalkıyorsun böyle. Yataktan çıktıktan sonra hiçbir şey yapmıyor. Kolları uzatıyor. Üstünü giydiriyorlar falan. Böyle. Şimdi o The Crown da anlatıyor bu hikayeyi. Diyor ki. Bizim diyor. E, Hamin ne diyor rahmetli müteveffa çok diyor acayip ilginç bir kadındı diyor çantası var kolunda bir tane ufak çanta o çantayı takış şekli hangi kolunda olduğuna göre idrardan karakter tahliye yapıyorlar mesela konuktan sıkıldığı zaman çanta kol değiştiriyor öne çekiyor çantayı biraz hemen özel kalem geliyor Hasan Doğan <gülüyor> hocam sizi alalım diyor. Hocam diyor e, Hamlin diyor başka misafirleri var diyor. Bunun gibi. Ama şunu bir, o bile bilmiyordu. E, Hoka'yı Hoka kolunun altına koyanların prens William istediğinden kimsenin haberdar olduğunu sanmıyorum. Oh, Hokka kolunun altında. Allahsız. Sen de mi prens Williamcısından e, anlamayacağız zannettin. Mürekkep üzerinden bunu başlatmak istediler. Ancak olmadı. Olmayınca. Kralın kalemlerin alınması talimatını veren mimikleri abartıldı. Yani taht oyunları daha yemin töreninde başlamış oldu. Game of Thrones taht oyunları. Türkçe'ye çeviriyor. İngilizce biliyor. Müthiş adam. Kral çağsı istemeyenler görev başındaydı anlayacağınız. Hani eşekseniz diyor bu kadar anlatmama rağmen. Bu. Bir de herkes bilir ki kraliyet aile mensuplarıyla ile temas kurulmaz. Ne abi? Temas kurulmaz. Onlar istedikçe hamlelerinizi belirler. Onlarla konuşurken iletişiminiz, beden diliniz kontrollüdür. Yani elinizi kaldırıp omuzlarına atamazsınız. Sen hariç. Sen atarsın. O ofiste köşem vardı. Hatırlıyoruz onları. Sarılıp yürüyemezsiniz. <gülüyor> ya kahvehane geyiği. Bildiğin kahvehane geyiği ya. Dokunamazsınız. Kent taş des. Ancak bu kural ne hikmetse Anthony Gustav de Rothschild'le Yvon Lydia Luis Cain Danversin oğlu Evelyn de Rothschild tarafından deliniyordu. Anlattıklarından bir tanesini çıkartın. O da çıkartamaz rahat olun. Rahat olun üfürüyor çünkü. Şair burada direkt Galip'ten alıyor. Direkt. Ömer'le Tevfi'nin dahili bile yok. Galip'ten çıkartıp sıcak sıcak. Arama yaptığınızda göreceksiniz ki Evelyn eliyle adeta Prens Charles'ı bir konuda uyarıyordu. Sanki roller değişmiş gibiydi. Sanki kral olacak kişi Rothschild'ti. Daha önce atılan manşetler kraliçenin etrafındaki bazı isimlerin kral Charles'la uğraşacağını göstermekteydi. Mason olmaması küresel ekolün temsilcileri tarafından yıpratılacağını göstermekteydi. Bu ekol öyle ya da böyle kraliçenin etrafında hep var olmuşlardı. Bu ekol var olmuşlardı. Güzel. Sana Türkçe öğretenle ben tanışmak istiyorum ya. Bu insanların Türkiye'de de uzantısı güçlü ve derin de 2023 seçimlerine giderken ne? Oğlum deli misin sen ya? Gerçekten mi delisin? Biz yazıya nerede başladık hatırlayan var mı? Sen James Saray'ında. Şu anda neredeyiz? 2023 seçimlerinde. İşte kafa böyle gidiyor geliyor bunda. Bu kadar sarsılıyor. Sen James'de imza töreni. Hokka var. Divit var. Böyle boş bakıyor. Oradan hop. Comoloko 2023 Türkiye seçimleri. Hey falan. 2023 seçimlerine giderken Londra'dan esen rüzgarların şiddetine ve rengine iyi bakmak gerekmekteydi. Davos'a kadar giden Kral Chas karşı ekole alan verecek miydi vermeyecek miydi? Soru bu. Bunun her şekilde bir sonucu olacaktı ve kesinlikle buraya yansıyan bir gölgesi görülecekti. Artık ışık ne kadar büyükse Londra'dan Türkiye'ye gölge düşüyor. İklim değişikliğinden büyük sıfırlamaya kadar olan büyük sıfırlamamı lan yine mi yazdınız onu ya o değil kastettiğim benim ya sıfırlıyor mu babacığım. Prens Charles kral olarak nerede nasıl görülecekti. Bunu bekleyip görmek şarttı. Yemin töreninde bile Hokka'nın altına gitmesi an meselesiydi. Hokka'yı ayırmış H'den sonra yukarıdan kesme okka. Hokka. Hokka'nın altına gitmesi. Vallah Galip Ömer Tevfik yolunda elden kaçması deseydin keşke ya. Daha güzel şey yapardın onu. Not. Bitmedi bir de not mu? Evet. İyisiniz değil mi? Çanakkale kara savaşlarının 100. yıl dönümü nedeniyle yapılan törenlere Prens Charles da katılıyordu. Denizci kıyafeti giyen Charles yanında oğlu Prens Harry'yi de getiriyordu. E ee? Hiç o işte ya yazı bitirerken aklıma geldi. Arada şey yapamadım koyamadım. Dedim sonuna dedim not olarak koyayım. Oğlana denizci kıyafetimi giydirmiş. Ama bizde adettir zaten. Çocuğa öyle şeyler giydirirler. Hani vardır öyle satılan böyle e, ufacık polis asker kıyafetleri falan. İyisiniz değil mi? Bak beyniniz şu anda sallanıyor olabilir. O normal. Onda bir şey yok. Onda bir şey yok. O olur. Ama biraz sakinleşmeye çalışın. Nasıl adam? Sen James Sarayı'ndan nasıl çıkartmış komplo teorisini? Ya. Bir insan kolay kolay her gün diler olmuyor. Allah etmesin zaten. Ama işte oldu mu da böyle oluyor. Kalkmıyorsak bir 35'lik daha söyleyebiliriz aslında. Daha varsa vaktiniz. Öğlen oldu ama. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iki ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız çok farklı çünkü biz farklıyız. Doğumumuzdan itibaren etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler her şeyimiz farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Bunun için de bir araya gelip konuşuyoruz çünkü konuşursak birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak, birbirimizi anlamasak bile kabullenmemiz daha kolay olur ve bunu zenginlik olarak demokrasi içinde ülkeye yansıtabiliriz diye düşünüyoruz. Bu en sadece bunun için yapılıyor. Ve YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. sevinirim. Ama bu en vereceğiniz en büyük destek burada olma. Hep konuştuğumuz gibi çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ Sen ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>